0: To podsumowanie dnia. Wtorku 16 marca. Hasła klucze dziś to Polska na czele pandemii, granica 25 tysięcy 100 szaf, 27 sołzy i zima do końca tygodnia. Michał Zieliński, zapraszam. Polska znalazła się w czołówce światowej czarnej listy pandemii. Poza wielkimi krajami, Stanami Zjednoczonymi, Indiami i Brazylią, a także Włochami, żaden inny kraj na świecie nie ma dziś tak wysokiej liczby nowych przypadków zakażeń koronawirusem. Z 14 tysiącami Polska wyprzedza na pandemicznej liście z ostatniej doby Rosję, Niemcy, Francję czy Wielką Brytanię. Przy uwzględnieniu liczby mieszkańców gorzej niż u nas jest dziś w Czechach, na Węgrzech czy w Estonii. Wartości średnie z ostatnich dni zmiana tych wartości również wskazuje że w Polsce jest coraz gorzej na tle świata, gdzie epidemia słabnie, na co wpływ mogą mieć temperatura, dyscyplina i szczepionki. Nie tylko Polska, ale cała, środkowa i wschodnia Europa to teraz obszar dużej ekspansji wirusa. Świadczy o tym również liczba zgonów. Ponad 370 osób zmarłych ostatniej doby to więcej niż w krajach Europy Zachodniej. Łącznie z Włochami więcej ludzi zmarło tylko w sześć razy ludniejszej Brazylii. Stanach z dziewięciokrotnie większą liczbą mieszkańców oraz w półtora miliardowych Indiach. Obostrzenia w całej Polsce są więc niemal pewne. Ponad 14 tysięcy wspomnianych zakażeń w ciągu doby. To prawie 5 tysięcy więcej niż w ciągu poniedziałku sprzed tygodnia. Jak się dowiedzieli dziś nasi dziennikarze, rząd poczeka do czwartku z już wczoraj decyzją o ewentualnym zaostrzeniu rygorów na terenie całej Polski. Ostatecznym kryterium może być to, czy w czwartek będzie 25 tysięcy zakażeń. W zeszły czwartek było ich ponad 20 tysięcy, więc przy zachowaniu proporcji przekroczenie tych 25 tysięcy jest niemal pewne. Jakby by miały wyglądać te ogólnopolskie ograniczenia? O tym Krzysztof Berenda.
1: Miałoby to polegać na wprowadzeniu takich zasad, które dzisiaj obowiązują na Mazowszu, w Armii i Mazurach, w Lubuskim i Pomorskim, czyli mowa tutaj o nauce hybrydowej dla uczniów klas 1-3, o zamknięciu hoteli w większości sklepów w galeriach handlowych, kin, teatrów, wystaw oraz basenów i pozostałej infrastruktury dla sportu amatorskiego. Plan rządu jest następujący. Jeżeli przyrost zakażeń wyhamuje, czyli jeżeli nie osiągniemy tych 25 tysięcy zakażeń, to takie ograniczenia dodatkowo zostaną wprowadzone jedynie w kujawsko pomorskiem Dolnośląskiem, Śląskiem i Podkarpackiem. Ale... Jeżeli zakażeń będzie więcej, to takie ograniczenia niestety od poniedziałku mogą pojawić się w całym kraju.
2: W czwartek, najdalej w piątek będzie ogłoszone co dalej z obostrzeniami w całym kraju. Czy one będą obejmowały cały kraj rzeczywiście, czy też poszczególne województwa. nadal.
1: Tak mówi rzecznik resortu zdrowia Wojciech Andrusiewicz, a ja podkreślę, że te nowe obostrzenia mogą wejść w życie już od poniedziałku.
0: W wielu szpitalach covidowych w Polsce brakuje miejsc. Brakuje również karetek. Dziś rano w Andrychowie w Małopolsce zmarł chory na covid 80-latek, dla którego zabrakło karetki. Szczegóły Marek Wiosłu.
1: Do 80-letniego mężczyzny wysłana została jednostka ratownicza Straży Pożarnej. Przez prawie godzinę strażacy prowadzili reanimację mężczyzny, oczekując na przyjazd pogotowia ratunkowego. Mężczyzna został przejęty przez ratowników medycznych, ale jego życia nie udało się uratować. Coraz częściej do pacjentów w Małopolsce, podobnie jak podczas drugiej fali pandemii, wysyłane są inne służby. Pacjenci dłużej też oczekują na przyjazd pogotowia. W zamian wysyłane są jednostki ratownicze Straży Pożarnej lub śmigłowcy Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Wynika to nie tylko z liczby zgłoszeń, ale także z czasu oczekiwania lub do do szpitali z wolnymi miejscami oraz koniecznej dezynfekcji pojazdu.
0: Kolejne kraje wycofują się ze stosowania szczepionki koncernu AstraZeneca. Powodem są wątpliwości, czy brytyjsko-szwedzki preparat nie zwiększa, aby ryzyka zakrzepicy mózgowej. Rząd Belgii poinformował dziś wyjątkowo, że będzie nadal stosował ten środek. Polski minister zdrowia wczoraj ogłosił taką samą decyzję. Szczepienia preparatem AstraZeneca zostały zawieszone w większości krajów zachodniej Europy, w Hiszpanii, Francji, w Niemczech, we Włoszech. Jeśli chodzi o Niemcy, jakie są tego konsekwencje? To opisze Aneta Łuczkowska.
1: Niemieccy pacjenci skarżą się, że nie wiedzą, co mają teraz zrobić. Zaplanowane na najbliższe dni terminy są odwoływane. Infolinia, która powinna powiedzieć pacjentom, co dalej, nie ma takich informacji. Nie wiadomo też, czy osoby zaszczepione pierwszą dawką powinny dostać drugą od tego samego producenta. Odwołano zaplanowany na jutro szczyt rządowy poświęcony programowi szczepień. Do czasu wydania przez Europejską Agencję Leków jednoznacznej opinii, czy preparat firmy AstraZeneca ma związek z przypadkami zakrzepicy. W Niemczech odnotowano siedem przypadków wystąpienia tych problemów osób zaszczepionych, trzy były śmiertelne. Szczepionki AstraZeneca otrzymało ponad półtora miliona osób.
0: Jeszcze jeden wariant koronawirusa we Francji. Nie wykrywają go masowo stosowane testy typu PCR ani antygenowe. Potwierdzono ten wariant u prawie 80 osób w jednym ze szpitali w Brytanii. O szczegółach doniesień francuskich ep epidemiologów nasz korespondent w Paryżu Marek Ładysz.
3: Specjaliści podkreślają, że faktycznie tradycyjne testy nie wykrywają tak zwanego wariantu bretońskiego odkrytego w mieście Lanią. Znacznie utrudnia śledzenie jego rozpowszechnianie się we Francji, bo potrzebne są szczegółowe testy polegające na sekwencjonowaniu genomu koronawirusa które nie są tu stosowane masowo. Ministerstwo Zdrowia podkreśla, że trwają badania w celu ustalenia, czy ten nowy wariant jest groźniejszy i bardziej zaraźliwy niż pierwotna wersja koronawirusa z Chin. Nie ma na razie informacji, które by to sugerowały. Nie wiadomo jednak również, czy skuteczne przeciwko niemu są dotychczasowe szczepionki.
0: A w Czechach obowiązkowe testy na koronawirusa w pracy. Do tej pory wprowadzono je w firmach zatrudniających co najmniej 50 osób, a teraz również obowiązywać ma to w firmach, w których pracuje co najmniej 10 osób. Łącznie testy mają dotyczyć około 3 miliona 300 tysięcy ludzi. Te testy muszą być przeprowadzone raz w tygodniu, ale rząd Czech rozważa testowanie dwa razy w tygodniu. Konieczność nie dotyczy pracujących z domu, o ile mają się pojawić w biurze. To już tylko z testem www.gov.pl łamane przez dom. Na tej stronie rząd uruchomił formularz, po wypełnieniu którego oddzwoni konsultant i wystawi skierowanie na badanie. Kilkaset zapisów na godzinę. Taka jest częstotliwość na rządowej ścieżce testowania na koronawirusa. Rzecznik Ministerstwa Zdrowia, Wojciech Andrusiewicz, poinformował o ponad 20 tysiącach 200 wystawionych już skierowań na badania wykrywające SARS-CoV, a także o zmianach w formularzu udostępnionym wczoraj na www.gov.pl Ukośnik Dom.
2: Ponieważ ten formularz był zastosowany wprost, przeniesiony z teleporady, gdzie na teleporadzie obowiązywały pewne pytania i odpowiedzi, które wskazywały na konieczność skierowania na test. Gdzie między innymi jednym z podstawowych warunków, jak Państwo pamiętacie, była utrata węchu i smaku. Jednak, biorąc pod uwagę fakt, że w tej brytyjskiej wersji koronawirusa i w COVID-ie wywoływanym przez tą brytyjską wersję koronawirusa. Często nie występuje utrata węchu i smaku. I w pierwszej kolejności występują zupełnie inne objawy typu ból gardła. Zostało zniesione to ten kategoryczny wymóg, by ten objaw się pojawił jako wskazanie do testu.
0: Wyjaśniał rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz, a minister zdrowia Adam Niedzielski mówi, chcemy, by dostępność do badania była powszechna. Jednak nasz dziennikarz Mariusz Piekarski zauważa, że z tą powszechnością może być kłopot, bo nie tak łatwo dostać rządowe skierowanie.
4: Faktycznie na pewno nie jest to test na żądanie. Ze słów ministra Niedzielskiego wynikało, że skierowanie na test mogą dostać osoby z bezpośredniego kontaktu z osobą Zakażoną, albo osoby, które mają symptomy choroby, wskażą w formularzu objawy typowe dla COVID-19. A minister mówił, że chodzi o większą dostępność do badania na koronawirusa i odciążenie lekarzy, którzy wystawiali coraz więcej skierowań na testy, bo mają coraz więcej pacjentów z objawami. Dajemy pacjentom możliwość takiego samodzielnego, jeśli można tak powiedzieć, skierowania się na badanie. Sprawdziłem, okazało się, że nawet zaznaczenie kontaktu twarzą w twarzy z osobą zakażoną dłużej niż 15 minut, zaznaczenie gorączki, kaszlu, Bólu głowy i gardła nie wystarczyłoby dostać skierowanie. Będziemy sukcesywnie powiększać wskazania, odpowiedział mi rzecznik Ministerstwa Zdrowia. Warto pamiętać też, że uzyskanie skierowania na test od razu oznacza skierowanie na kwarantannę. Warszawa, Mariusz Piekarski.
0: Ministerstwo Zdrowia ostrzega przed testami covidowymi z supermarketów. Niedawno wprowadziła je w Polsce popularna portugalska sieć handlowa i konkurent z Niemiec ma mieć podobną ofertę lada dzień. Resort Zdrowia ostrzega jednak chorych, by nie chodzili po testy do supermarketu, bo to stwarza niebezpieczeństwo rozszerzania się koronawirusa. Poza tym, jak mówi rzecznik resortu Wojciech Andrusiewicz, to nie są testy na obecność wirusa, ale na przeciwciała.
2: Test na przeciwciała nie jest... Wyznacznikiem, czy chorujemy. Test na przeciwciała daje nam wskazanie, czy mogliśmy przejść chorobę. Nie każdy, kto odnotuje pozytywny wynik jest osobą. Chorą.
0: Druga sieć handlowa według nieoficjalnych informacji ma również oferować testy na obecność koronawirusa, ale dr Konstanty Szłudrzyński ze szpitala MSWiA w Warszawie zwraca uwagę na czułość tych testów.
1: One nie będą kłamać wprost, one po prostu nie
5: mają wystarczającej czułości i nie pokazują tego, co w tej chorobie jest najważniejsze. Prawda? One nie są testami antygenowymi, tylko przeciwciałowymi, ale z wymazu z gardła, też nie z krwi, w
0: związku z tym no one nie są wystarczająco czułe. Cena testu na przeciwciała z dyskontu to 50 zł. We'll stopień ograniczenia demokracji w Polsce podobny do rosyjskiego. Tak wynika z mapy covidowych limitów wolności zamieszczonej przez RT, czyli Russia Today. Tak to widzi rosyjska stacja. A teraz w podsumowaniu dnia mało zauważany na co dzień właśnie taki aspekt pandemii. Chodzi o ograniczenie praw i wolności obywateli. Dla ochrony zdrowia ludzi, rządy krajów demokratycznych prowadziły nadzwyczajne limity swobód poruszania się, podróżowania, gromadzenia czy prowadzenia działalności gospodarczej. W tych krajach narastał sprzeciw argumenty przeciwników Śmiertelność wśród zarażonych nie jest wcale wysoka. To samo państwo na przykład zezwala palić papierosy i doskonale na tym zarabia. Rozwiązania pandemiczne są takie same jak w totalitarnych przecież Chinach. Za chwilę w podsumowaniu dnia o brutalnej interwencji brytyjskiej policji podczas spokojnego czuwania kilkuset osób ale nielegalnego, łamiącego przepisy o zgromadzeniach. Nie milknął echa interwencji londyńskiej policji podczas sobotniego czuwania ku pamięci 33-letniej kobiety, o której uprowadzenie i morderstwo oskarżony został policjant. Komentarze zebrał nasz korespondent w Londynie, Bogdan
1: Frymorgan. Z jednej strony śmierć kobiety i dramat jej rodziny, zupełnie zrozumiała chęć uczczenia jej pamięci. Z drugiej strony obostrzenia pandemiczne, które zakazują tego typu zgromadzeń. W sobotnim czuwaniu w parku Klapan Common uczestniczyły setki osób. Do dyskusji nad interwencją Policji włączył się z zaniepokojony sytuacją premier Boris Johnson. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych oczekuje od Scotland Yardu raportu w tej sprawie. Jego szefowa Chrysyde Dick, nie zamierza podać się do dymisji. Wezwała natomiast do zachowania spokoju i jedności w obliczu tragedii, jaka spotkała Sarę Everard. Kobiety zarzucają służbom brak wsparcia, a fakt, że oskarżony o popełnienie tej zbrodni został policjant, komplikuje tę sprawę jeszcze bardziej.
0: Teraz w podsumowaniu dnia cicha historia demokratycznej Polski. Teczki SB, czyli podejrzewany, opisywany w książkach i filmach, wyśmiewany, ale jak się okazuje istotny element rzeczywistości pokomunistycznej Polski. Wracamy więc teraz do sprawy teczek SB przechowywanych przez byłego pułkownika tej komunistycznej formacji, a potem już w III Rzeczpospolitej wiceszefa Urzędu Ochrony Państwa na Śląsku, Witolda Z. Jak informowaliśmy w zeszłym tygodniu dawny SB przechowywał akta przedwojenne polskie, materiały nazistowskich agentów w Polsce ich życia po wojnie. Nie była dokumentacja z czasów stanu wojennego albo też kamienic pożydowskich. Profesor Andrzej Zawistowski, historyk z Instytutu Pileckiego, z którym rozmawiał Robert Mazurek, ocenia, że ostrożnie można szacować, że takich szaf ze zbeckimi teczkami może być w Polsce ponad 100.
3: Bardzo ciekawa jest historia z takimi dokumentami dotyczącymi rep mienia pożydowskiego, czyli kamienic pożydowskich. Najpierw mówiono, że tam znaleziono te dokumenty. Później się okazało, że ich tam nie ma jedna, no ale podobno były były albo i nie były. Bardzo ciekawa historia. Gdzie są, te, gdzie są te papiery? Gdzie są te kwity? Nie wiadomo. Zniknęły z szafy. Panie profesorze, czy to jest coś warte?
5: Oczywiście, że to jest warte. Oczywiście byśmy powiedzieli, że dla badaczy i dla historyków są to dokumenty bezcenne. Ale palnik no to... dla historyków.
3: Niech się pan nie gniewa, panie profesorze. Wy, wy, jest, wy, wy nie macie pieniędzy. Co, 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 po co wy nam? Pytanie jest takie, czy można to sprzedać, bo inaczej. To pytanie, po co pułkownikowi Witoldowi Z. takie kwity? Po co w ogóle te dokumenty? Co on takie hobby miał, że zbierał stare, niepotrzebne papierzyska?
5: Tak, nie, nie można tego wykluczyć, że pan pułkownik po prostu miał sentyment do dokumentów, na których pracował przez dziesiątki lat prawdopodobnie. Natomiast oczywiście mogło być to zabezpieczenie na przyszłość, tak jak, tak jak takim zabezpieczeniem były dokumenty, które Kiszczak trzymał w swojej, w swojej szafie dotyczące m.in. Lecha Wałęsa, ale przypomnę, że nie tylko.
3: No właśnie. Panie profesorze, profesor Andrzej Zawistowski z Instytutu Pileckiego jest naszym gościem. Panie profesorze, wspomniał pan o szafie Kiszczaka, to taka najważniejsza najbardziej nam znana z szaf. Tam były dokumenty, między innymi podpis Lecha Wałęsy jako TW Bolek. To rzeczywiście wywołało ogromną sensację i poruszenie, ale pytanie brzmi, ile takich szaf może być jeszcze? Jakich dokumentów nam brakuje i istnieje podejrzenie, że ktoś je jeszcze gdzieś przetrzymuje?
5: Proszę pamiętać, że w takim powszechnym mniemaniu jest tak, że te, tych dokumentów, które nie ma zostały spalone. My trochę widzimy to przez pryzmat filmu Psy, że one wszystkie zostały spalone na wysypisku śmierci. A to nie było tak. Dużo, część funkcjonariuszy SB wynosiła te dokumenty w różnym celu. W celu sprzedaży, w celu zabezpieczenia się na przyszłość, w celu szantażowania być może. Jeżeli byśmy policzyli, że 24 z małym hakiem tysięcy osób pracowało w SB w 1988 roku, to powiedzmy pół mm -hmm. tych funkcjonariuszy zadbało o swoją przyszłość w ten sposób, no to mamy ponad 100 takich szaf czy pawlaczy, jak w przypadku generała Kiszczaka, gdzieś jeszcze w Polsce być może ukrywanych. No ale to są
3: wszystko domniemania. To są domniemania, że tam w tych szafach są przeróżne dokumenty, o których myślimy, że są zaginione, tak? Że to są te takie białe Były, plamy, tak. białe plamy w archiwum IPN-u. Były takie, były takie przypadki, że te dokumenty wypływały. I to
5: już w latach 90. -tych. W 92 roku był taki proces esbeków oskarżonych o stosowanie przymusu fizycznego, prześladowanie opozycjonistów. I jeden z esbeków przyszedł na posiedzenie sądu, wyjął steczki oryginalne dokumenty tajnego współpracownika i zaczął się nimi bronić. No to figle rzeczywiście.
3: No ale panie profesorze, jeszcze raz spytam, to po co tym ludziom te kwity? Pan mówi, że jako zabezpieczenie? czy No właśnie, jako zabezpieczenie przed czym? W 2006 roku
5: w okolicach wyborów samorządowych w jednym z miast na północy Polski w czasie bitwy samorządowej w bardzo niewielkim mieście sztabowcy jednego z kandydatów na burmistrza wyjęli oryginalne dokumenty SB i zaczęli szantażować przeciwnika politycznego na poziomie burmistrza. samorządu niewielkiej miejscowości.
3: No, no, proszę Państwa, takie rzeczy na poziomie burmistrza. Także, no, jak ktoś był agentem... No, to
5: jeżeli na takim poziomie się takie rzeczy zdarzają, i proszę zauważyć, że ktoś musiał mieć dokumenty zebrane dokładnie pod daną społeczność lokalną. Nie jest tak, że to były dokumenty, które dotyczyły kogoś w Warszawie ministra
3: spraw wewnętrznych. To musiał być jakiś pułkownik, znowu kolejny pułkownik hobbysta.
0: Historyk profesor Andrzej Zawistowski w rozmowie z Robertem Mazurkiem. Całość do obejrzenia posłuchania na RMF24P. Przez prawie pół wieku przeleżały w zamknięciu, odszukano je przez przypadek. W szczecińskim Urzędzie Miasta odnaleziono dokumenty z początku polskiej administracji. Kilkadziesiąt kilogramów akt, notatek i zdjęć z czasów Piotra Zaręby, czyli pierwszego polskiego prezydenta Szczecina, były ukryte w szafie za boazerią sali sesyjnej. Na cały zbiór archiwaliów natknęli się prowadzący remont budowlańcy. Posłuchajmy prezydenta Szczecina Piotra Krzystka. Mamy tutaj i szereg notatek pana prezydenta Piotra Zaremby. Najstarsze dokumenty pochodzą z końcówki kwietnia 1945 roku, czyli praktycznie zaraz po przyjeździe pana prezydenta do Szczecina. Kończą się w latach 70. I są to bardzo różnego rodzaju dokumenty. Jest bardzo ciekawa mapa z narady w Szwerinie z września 1945 roku, ustalająca granicę polsko-niemiecką, jak Państwo widzicie, opatrzona pieczęciami. Mamy pierwsze linie tramwajowe, które tam były uruchamiane w Szczecinie. Mamy też kartę tramwajową prezydenta Zaręby z 1947 roku. Pewnie poszerzy to znacznie naszą wiedzę na temat tych pierwszych miesięcy czy pierwszych lat funkcjonowania polskiej administracji na terenie Szczecina i Pomorza Zachodniego. Mówi obecny prezydent Szczecina Piotr Krzystek, wojewódzki konserwator zabytków. Ma zdecydować co się stanie z tymi dokumentami. Urzędnicy chcieliby je przede wszystkim zdigitalizować. Muzyka jeszcze trochę historii na Westerplatte przeprowadzono ekshumację majora Henryka Sucharskiego, komendant wojskowej składnicy tranzytowej na Westerplatte. Dowodzący historyczną obroną pierwotnie został pochowany w 1946 roku we Włoszech. Potem jego szczątki ekshumowano i przewieziono do Polski, gdzie w 1971 roku zostały pogrzebane właśnie na Westerplatte. Nasz reporter Kuba Kauga o tym, co się. Teraz dzieje ze szczątkami majora.
4: Aktualnie
1: są w Bazylice Świętej Brygidy w Gdańsku i mają tam zostać do ponownego państwowego pogrzebu. Ten planowany jest na 1 września 2022. Wtedy mają pochowani zostać wszyscy westerplatczycy odnajdywani w prowadzonych przez Muzeum II Wojny Światowej badaniach a te trwają jak pokazują kolejne odkrycia potrafią zaskakiwać. Dziś planowana była także ekshumacja kaprala Andrzeja Kowalczyka. W jego teoretycznie trumnie znaleziono jednak biały, foliowy worek, w którym genetycy i archeologowie odnaleźli zmielone ludzkie szczątki, w które wkręcone były także elementy jednoznacznie świadczące o tym, że są to szczątki niemieckiego żołnierza. Który najpewniej zginął w 1945 roku, mówił dziś dyrektor Muzeum II Wojny Światowej Karol Nawrocki. Jak dodał Normalne potwierdzenie tego przez genetyków będzie oznaczać, że nie wiadomo gdzie są szczątki